0: 여러분 안녕하십니까? 2월 22일 레스베스 나중합류었습니다. 푸틴 러시아 대통령이 미국과 맺은 핵무기 통제 조약인 신전략무기 감축 협정에 더 이상 참여하지 않겠다고 밝혔습니다. 튀르키예와 시리아 국경지대에서 2주 만에 다시 발생한 규모 6.3의 강진으로 사망자 수가 만명 가까이 둘수 있다는 예측이 나왔습니다. 예, 지난해 출생아 수가 사상 처음 25만 명 아래로 떨어졌고 합계 출산율은 0.78명까지 내려앉았습니다. 예, 정부가 시중은행의 과점 구조를 깨기 위해서 인터넷 전문은행과 같은 챌린저 은행을 도입하는 등 은행권 진입 문턱을 낮추기로 했습니다. 이상 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 우크라이나 전쟁 발발 1년을 앞두고 미뤄간 갈등이 고조되는 가운데 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 핵군축조약 참여 중단을 돌연 선언했습니다. 파리에서 곽상은 특파원입니다.
1: 푸틴 러시아 대통령이 미국과의 핵무기 통제 조약인 신전략무기 감축협정 이른바 뉴스타트 참여 중단을 선언했습니다. 우크라이나 전쟁을 주제로 한 국정연설에서 또다시 핵을 지렛대로 꺼내든 겁니다. 푸틴 대통령은 우크라이나 전쟁의 책임을 서방에 전가하며 미국뿐 아니라 영국과 프랑스 핵무기에 대한 통제를 협정 복귀 조건으로 내걸었습니다. 뉴스타트는 미국과 러시아가 2010년 체결한 협정으로 양국의 핵탄두와 운반체를 일정수 이하로 감축하고 서로의 핵시설을 주기적으로 사찰하는 것을 주내용으로 합니다. 다만 러시아 외무부는 푸틴 대통령의 연설 직후 미국의 태도에 따라 협정 복귀는 가능하다며 여지를 남겼습니다. 푸틴 대통령의 연설이 진행되는 도중 우크라이나 남부 헤르손에선 러시아의 포격으로 18명의 사상자가 발생했습니다. 모스크바에선 푸틴 대통령의 측근인 니콜라이 파트르시프 국가안보회의서기가 러시아를 방문한 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원을 만나 협력 방안을 논의했습니다. 러시아 측은 중국과의 협력이 러시아 외교의 최우선순이라며 타이완과 신장, 홍콩, 티벳 문제 등에 있어서 중국을 확고히 지지한다는 입장을 밝혔습니다. 파리에서 SBS 곽상은입니다.
0: 러시아의 군축조약 참여 중단 선언에 미국은 무책임한 조치라며 강한 유감을 표시했습니다. 조 바이든 미 대통령은 러시아는 결코 승리할 수 없다며 우크라이나에 대한 지원을 계속하겠다고 강조했습니다. 워싱턴에서 김윤수 특파원입니다.
2: 토니 블링컨 미 국무장관은 러시아의 신전략무기 감축협정 참여 중단 선언에 강한 유감을 표시했습니다. 이에 대응해 동맹과 함께 적절한 준비태세를 갖추겠다면서도 러시아와 대화는 언제든 준비되어 있다고 협상 가능성을 열어뒀습니다. 주요 7개국 G7 외교장관들도 공동 성명을 내고 러시아가 핵을 놓고 무책임한 발언을 했다고 규탄했습니다. 그러면서 러시아를 지원하는 개인과 단체들을 추가로 제재할 거라고 예고했습니다. 우크라이나 전쟁 1주년을 맞아 폴란드를 방문 중인 바이든 미국 대통령은 우크라이나에 대한 지원을 멈추지 않을 거라고 강조했습니다. 바이든 대통령은 러시아가 결코 승리할 수 없을 거라면서도 서방은 러시아를 공격할 생각이 없다며 서방이 전쟁을 획책하고 있다는 푸틴 대통령의 주장을 반박했습니다. 바이든 대통령은 나토 75주년을 맞아 내년에 미국에서 나토 정상회의를 열고 회원국들을 초대하겠다면서 서방의 안보 동맹 강화 의지를 거듭 강조했습니다. 워싱턴에서 SBS 김유수입니다
0: 지난해 연간 출생아 수가 사상 처음으로 25만 명 아래로 떨어졌습니다. 합계 출산율도 0.7명대까지 떨어져서 OECD 회원국 가운데 압도적인 꼴찌인데 저출산 문제가 완화될 기미는 전혀 보이지 않고 있습니다. 김정우 기자의 보도입니다.
3: 지난해 우리나라에서 태어난 아이는 24만 9천 명입니다. 1년 전보다 1만 1천 명 넘게 줄면서 사상 최저 기록을 또 갈아치웠습니다. 여성 한명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아수인 합계출산율은 1년 전보다 0.03명 줄어 0.78명까지 떨어졌습니다. OECD 회원국 가운데 출산율이 한명 아래인 국가는 우리가 유일합니다. 지역별로 보면 울산이 11%로 가장 많이 감소했고 세종과 경남이 10% 안팎으로 뒤를 이었습니다. 평균 출산 연령은 33.5세로 0.2세 늘었고 아이를 낳아도 한명만 낳는 현상도 가속화하고 있습니다. 첫째 아이는 15만 6천 명으로 오히려 늘었는데 둘째와 셋째는 1년 전보다 각각 16%, 20% 줄었습니다. 지난해 사망자 수는 37만 2천여 명으로 1년 전보다 17% 넘게 증가했습니다. 인구 1 0 0 0 명당 사망자 수를 뜻하는 사망률은 7.3명으로 전년보다 1.1명 증가했습니다. 태어난 아이는 줄고 사망자는 늘다 보니 인구가 감소하는 속도는 더 빨라지고 있습니다. 출생아에서 사망자 수를 뺀 인구 자연 증가는 마이너스 12만 3천여 명으로 2020년 첫 자연 감소 이후 지속적으로 줄고 있습니다. 감소폭도 1년 전 마이너스 6만 6천여 명보다 확대됐습니다. 시도별로 보면 지난해 세종을 제외한 16개 시도에서 인구가 자연 감소했습니다. SBS
0: 김정우입니다. 시중은행의 과점 형태를 깨기 위해서 이른바 챌린저 은행을 도입하고 은행업 인가를 세분화하는 방안이 추진됩니다. 권혜리 기자입니다.
4: 윤석열 대통령이 은행 과점 문제를 지적하고 나서면서 구축된 은행권 관행 제도 개선 태스크포스가 오늘 첫 회의를 열고 앞으로의 개선 과제를 논의했습니다. 태스크포스에는 금융위원회와 금융감독원 은행연합회를 비롯해 보험, 카드, 증권 등 사실상 전 금융권 기관들이 모였습니다. 회의를 주재한 금융위원회 김소영 부위원장은 아울러 안전한 이자 수익에 안주하는 은행의 지나치게 보수적인 영업 행태 같은 다양한 문제점들을 과감히 개선해 나가겠다고 언급하고 은행업 인가 세분화와 챌린저 뱅크 같은 은행권 진입 정책을 검토하겠다고 강조했습니다. 인가 세분화는 단일인가 형태인 은행업의 인가 단위를 낮춰서 소상공인 전문은행처럼 특정 분야의 경쟁력을 갖춘 은행들을 활성화하는 방식입니다. 챌린저 뱅크는 영국에서 도입했던 방법으로 경쟁 촉진을 위해 인터넷 전문은행이나 핀테크와 접목한 형태의 은행을 늘리는 걸 말합니다. TF는 또 가계 부채의 질적 구조를 개선하면서 예대금리차 공시제도 개편 등 금리체계 개선안을 검토할 것임도 분명히 했습니다. 최근 성과급 잔치 논란과 관련해선 경영진의 보수를 주주들이 감시하고 임직원의 성과급을 환수 또는 삭감하는 방안도 적극적으로 추진할 방침이라고 밝혔습니다. 금융위와 금감원은 앞으로 TF를 통해 오는 6월 말까지 개선 방안을 마련할 예정입니다. SBS 권엘입니다
0: 쌍방울그룹의 대북송금 의혹을 수사 중인 검찰이 이화영 전 경기도평화부지사가 근무했던 경기도청 등에 대한 압수수색에 나섰습니다. 검찰은 이전 부지사를 불러 2차 조사도 이어가고 있습니다. 김덕현 기자입니다.
5: 쌍방울그룹이 경기도를 대신해 북한 측에 800만 달러 이상을 건넸다는 이른바 대북송금 의혹을 수사 중인 검찰이 경기도청 등에 대한 압수수색을 진행하고 있습니다. 압수수색 대상은 경기도청 도지사실과 비서실, 기획조정실 등을 비롯해 사건 관련자들의 주거지와 사무실 등 10여 곳입니다. 특히 압수수색영장에는 이화영 전 경기도 평화부지사 등이 피의자로 적시됐습니다. 이전 부지사는 김성태 전 쌍방울 회장이 지난 2019년 북한과 접촉하며 달러를 건넬 때 관여했다고 지목한 인사입니다. 검찰은 이전 부지사가 김전 회장을 상대로 경기도를 대신해 북한 스마트팜 지원 사업비를 대신 내달라고 요구한 걸로 의심하고 있습니다. 검찰은 이 전부 지사가 관련 혐의를 완강히 부인하면서 김전 회장 등 쌍방울 관계자들과의 진술이 엇갈리고 있는 만큼 이들에 대한 대질 조사를 1대1 형식으로 차례로 이어갈 걸로 알려졌습니다. 검찰은 오늘 오전부터 구속 수감 중인 이 전부 지사를 구치소에서 불러 2차 조사를 벌이고 있습니다. 다만 오늘 압수수색 영장에 당시 경기지사였던 이재명 민주당 대표는 피의자로 기재되지 않은 걸로 전해졌습니다. 경기도청 측은 어떤 자료를 가져간다는 것인지, 원하는 자료가 남아있는지 불투명하다며 압수수색 대상과 절차 등을 검찰과 협의하고 있다고 밝혔습니다. SBS 김덕현입니다.
0: 더불어민주당 이재명 대표가 국가 권력을 가지고 장난하면 깡페이지 대통령이냐며 윤석열 대통령을 향해서 작심 발언을 쏟아냈습니다. 진지하게 국정위이마하라면서 권력을 남용하면 결과가 참혹해질 것이라고 경고했습니다. 수아노키자입니다.
6: 오늘 오전 민주당 최고위원회의에서 마지막 순서로 마이크를 잡은 이재명 대표. 작심한 듯 윤석열 대통령을 향한 비난을 쏟아냈습니다. 국가 최고 권력을 가진 정치 집단이 국민의 삶을 가지고 농단하고 있다며 비난 수위를
3: 높였습니다. 국장은 장난이 아닙니다. 진지하게 국장에 임하시기를 충고드립니다. 국가 권력을 가지고 장난하면 그게... 깡패지 대통령이겠습니까?
6: 폭력배가 폭행을 저지르면서 가만히 맞으라고 하는 건 깡패의 인식이라면서 이재명을 잡겠다며 자신의 가족과 친구, 후원자, 이웃, 그리고 지지자들까지 고통을 받고 있다고 호소했습니다. 자신과 관련해 270차례가 넘게 검찰의 압수수색이 이뤄졌다며 대한민국 검찰사의 전무후무한 역사가 될 거라고 강조했습니다.
3: 국가 권력을 남용해서 특정인을 죽이겠다고 공격하는 것이 이게 국가 경영에 맞는 일입니까? 권력 남용의 결과가 얼마나 참혹한지 역사가 증명하고 있다는 점들을 인지하시기 바랍니다. 이 대표는 오는 27일 체포동의한 표결 전에
6: 기자회견도 하겠다고 예고했습니다. 민주당은 어제 의원총회를 열어 의원들이 자율적으로 투표를 하되 야당 탄압에 함께 맞서기로 했다며 사실상 모두 반대표를 던지기로 의견을 모았습니다. 국민의힘은 자율투표를 가장한 강제 당론이라며 체포동의안 부결의 앞장서는 민주당에 대해 국민들의 심판이 기다리고 있을 거라고 지적했습니다. SBS
0: 소환욱입니다. 강진 피해가 난 트리키에와 시리아 국경 지역에서 어제 규모 6.3의 강진이 또 발생했습니다. 이 트리키에에서만 사망자 수가 최대 1만 명 가까이 더늘수 있다는 전망도 나왔습니다. 원종진 기자입니다.
7: 현지시각 20일 밤 8시 4분 튀르키의 시리아 국경지역에서 규모 6.3의 지진이 발생했습니다. 2주 전 발생한 규모 7.8의 첫 번째 지진 진앙과 가까운 튀르키의 하타이주 안타키아 근처입니다. 이번 지진 역시 진원은 지표면에서 멀지 않은 10km 정도 깊이였습니다. 이어서 규모 5.8을 비롯해 밤사이 30여 차례 여진이 잇따랐습니다. 이번 지진 발생 이후 트리키에에서만 사망자 수가 천명 넘게 증가한 것으로 집계됐습니다. 특히 그동안 지진으로 약해진 건물이 무너지면서 사람들이 매몰된 경우도 있어 수색작업이 진행 중입니다. 주민들은 건물 안으로 들어가지 못하고 밤새 거리에서 공포에 떨어야 했습니다. 또 이번 지진으로 곳곳에서 정전이 발생하거나 전화와 인터넷이 끊겼고 고속도로도 일부 붕괴됐습니다. 미국 지질조사국은 이번 지진에 따른 추가 사망자가 최대 1만 명에 달할 가능성도 30%에 달한다고 전망했습니다. SBS 원종진입니다.
0: 다음 달 1일부터 중국발 입국자에 대한 입국 후 PCR 검사가 폐지됩니다. 정부는 입국 후 검사 의무를 예정대로 이달 말까지만 유지하고 중국발 항공편이 인천공항으로만 도착하도록 한 조치도 함께 종료하기로 했습니다. 다만 국전검사와 큐코드 입력 의무화는 3월 10일까지 연장됩니다. 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자는 1만 3,082명으로 전주 대비 2 0 0 0명 가까이 줄었습니다. 위중증 환자는 195명, 사망자는 8명입니다. 고수익을 보장하겠다며 코인 투자자들을 이른바 리딩방에 끌어모은 뒤에 자신들의 코인을 팔아넘겨서 100억 원이 넘는 이득을 챙긴 일당이 검거됐습니다. 보도에 박재현 기자입니다.
8: 경찰은 국내 4대 거래소 중한 곳에 상장된 코인의 시세를 조종해 피해자 147명으로부터 105억여 원을 편취한 일당 30명을 검거했습니다. 이들은 2021년 9월부터 11월까지 다수의 텔레그램 리딩방을 운영하며 원금의 최대 20배에 달하는 수익을 보장하겠다며 투자자를 끌어모았습니다. 그런 뒤 투자자들에게 매수를 권유하고 가격이 오르는 시점에 보유 물량을 떠넘기는 방식으로 이익을 챙긴 걸로 조사됐습니다. 특히 해당 코인을 만든 재단 관계자들도 범행을 공모하고 가담한 걸로 파악됐습니다. 재단 관계자들은 판매 수익을 절반씩 나눠 갖는 조건으로 리딩방 운영 조직에 시세 조종을 맡겼고 역시 피해자들이 코인을 매수하는 시점에 맞춰 재단 보유 물량을 매도하는 방식으로 돈을 챙겼다고 경찰은 판단했습니다. 경찰은 피해금으로 추정되는 12억 5천만 원을 압수하고 해당 코인 재단 관계자들의 거래소 계정을 동결 조치했습니다. 경찰은 투자 권유 과정에서 원금, 고수익 보장 등 투자자를 현혹하는 문구를 사용할 경우 사기일 가능성이 높다며 각별한 주의가 필요하다고 당부했습니다.
0: SBS 박재현입니다. 다단계 방식으로 일조 원대 투자금을 모은 뒤에 가르쳐 대표한테 유죄가 확정됐습니다. 대법원의 이번은 특정경제범죄법 유사수신행위법 방문판매법 위반 혐의로 기소된 화장품업체 아쉬세븐 대표 엄모 씨에게 징역 20년을 선고한 원심을 확정했다고 오늘 밝혔습니다. 함께 재판에 넘겨진 나시세븐 법인에는 벌금 10억 원이 부과됩니다. 엄 씨는 2015년 7월부터 2021년 8월까지 피해자 약 7천 명을 속여 약 1조 2천억 원 상당을 가로챈 혐의를 받았습니다. 대한항공이 오는 4월 시행 예정이던 마일리지 제도 변경을 전면 재검토한다고 공식 발표했습니다. 대한항공은 소비자 불만이 제기된 마일리지 공제기준 변경과 신기 우수회원 도입 등 마일리지 제도 전반을 다시 살펴보고 새로운 안을 내놓을 계획입니다. 대한항공은 개선안이 나올 때까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상된다며 발표 전까지는 기존 마일리지 제도를 유지한다고 밝혔습니다. 또 이번 재검토와 별도로 보너스 좌석 공급 확대와 다양한 마일리지 할인 프로모션 등을 시행할 계획입니다. 지난해 11월 치러진 전국연합학력평가 성적자료가 유출된 사건을 수사 중인 경찰이 해당 자료를 재유포하거나 재가공하는 행위에 대해서도 형사처벌이 가능하다고 밝혔습니다. 정보통신망법에 따르면 유출된 자료를 타인에게 제공하거나 게시판 등에 올리는 행위는 비밀 누설로 처벌할 수 있습니다. 또 유출된 정보로 데이터를 재가공하는 행위는 비밀도용으로 처벌할 수 있습니다. 이라는 국회법이 시행된 지 2년이 다돼 가지만 월 3회 이상 법안 소위 개최를 지킨 국회 상임위원회는 한 곳도 없는 것으로 나타났습니다. 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 장철민 의원은 오늘 국회 사무처에서 제출받은 제21대 국회 상임위별 법안 심사 소위원회 개최 현황 자료를 분석한 결과 이렇게 나타났다고 밝혔습니다. 이라는 국회법으로 불리는 국회법 개정안에 따르면 각 상임위 전체 회의는 매월 2회 이상 법안 소위에 있는 3회 이상 개최해야 합니다. 양태민 기상캐스터가 날씨 전합니다.
4: 늦겨울 반짝 추위는 오늘 낮부터 누그러지겠습니다. 아침까지만 해도 서울 기온이 영하 4.5도로 찬 바람이 매서웠는데요. 앞으로 낮 최고 기온은 7도까지 오르며 예년 수준을 회복하겠고 밤에도 어제만큼 기온이 크게 떨어지지 않겠습니다. 한편 수도권과 영동의 건조특보는 사흘째 이어지고 있습니다. 이제 경북 지방까지 확대됐는데요. 당분간 뚜렷한 비 예보가 없어서 특보는 더 확대 강화될 수 있겠습니다. 화재 및 산불 사고 조심하셔야겠습니다. 현재 전국 하늘 맑게 드러난 가운데 공기질이 깨끗합니다. 오늘 낮 동안 가끔 구름만 많겠고 한편 남해안과 제주도에는 밤사이 비나 눈이 살짝 지나겠습니다. 낮 기온은 서울이 7도, 대전 9도, 광주와 대구는 11도까지 오르겠습니다. 당분간 내륙은 대체로 맑은 가운데 비교적 온화한 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시황입니다. 주가가 하락하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스피는 어제보다 38.95포인트 내린 2420.01을 기록하고 있습니다. 보험 등이 상승하는 가운데 비금속광물과 증권 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 15.13포인트 내린 778.29를 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 7도, 습도는 20%입니다. 스 b s 낮종합뉴스 진행의 박광범이었습니다.